0: Desde Aveiro, para todos vós, o meu abraço. Uh, neste momento estamos todos conectados, uh, igrejas do Centro Cristão Vida abundante, e é para mim um prazer poder partilhar convosco a Palavra de Deus. A minha oração tem sido para que aquilo que comunicar-vos nesta manhã possa ser de grande bênção para cada um e possa ajudar-vos neste tempo presente. Sei que este vírus tem causado muito medo, tem causado muito pânico, tem feito com que muitas pessoas fiquem desesperadas, estejam a perder a esperança e se nós pensarmos no sentido humano, todos nós temos razões mais do que plausíveis para que isso possa estar a acontecer com cada um de nós. Mas... Hoje eu gostaria de vos mostrar um caminho muito mais excelente do que nós simplesmente podermos olhar com os nossos olhos naturais e vermos as circunstâncias que estão à volta de nós. Gostaria de vos conduzir até à palavra de Deus no sentido de que todos pudessem ver que em Jesus... Uh, nós podemos encontrar paz e de que Ele está mais do que interessado em ajudar-nos neste tempo difícil. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, nós lemos que em determinada altura Jesus, olhando para as multidões, disse que se compadeceu Deus porque eles estavam cansados e estavam abatidos. Eu não creio que isto se refira simplesmente a um cansaço físico Físico, mas e um abatimento físico, creio também que aqui está envolvido também a parte espiritual, a parte emocional. E eu creio que se todos nós, neste tempo presente, olharmos para aquilo que está escrito, olharmos para o evangelho de Segundo São Mateus no capítulo 11, entre o versículo 28 e 30, quando diz para nós irmos até ele. É o convite que ele nos faz. Está escrito assim: Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve vejam bem o que está escrito no Versículo 29 no Versículo 29 diz assim vocês vão encontrar descanso vocês vão encontrar alívio vocês vão encontrar sossego vocês vão encontrar refrigério recriação repouso abençoado para as vossas almas esta é a tradução da Bíblia amplificada então eu creio que é perfeita vontade de Deus neste tempo presente no tempo em que nós estamos a viver é vontade dele levarmos a um lugar de descanso, a um lugar de refrigério, a um lugar de recriação. Ele quer que nós possamos aprender a ter alegria no meio da adversidade, quando todas as circunstâncias à nossa volta apontam para que nós possamos ficar abatidos, nós possamos chorar, a palavra de Deus chama a minha e a vossa atenção para o facto de que nós nos podemos regozijar neste tempo difícil. E a grande questão que nós podemos colocar a nós mesmos ou colocar um diante, uns dos, diante dos outros é como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos encontrar descanso, como é que podemos encontrar refrigério num tempo em que as circunstâncias são bem complicadas, neste tempo em que não somente Portugal, mas a humanidade toda está a viver quando um vírus tem causado toda esta devastação. Eu creio que o caminho para nós aprendermos é irmos até Jesus. Ele diz, vinde a mim e aprendei. Há uma passagem das Escrituras que se encontra no Salmo 84, no versículo 5 e 6, que diz assim... Esta é uma história uh, que eu gostaria de ler para vocês. Diz assim... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados. A Bíblia amplificada coloca este versículo desta forma: Bem-aventurado, feliz, afortunado para ser invejado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos para Sião. Depois diz assim: Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes e chuva do outono e cobre o de e o cobre de Poços. Então, nesta passagem, diz que bem-aventurado o homem que, em cujo coração, cuja força está em Deus, diz depois, no parte final do versículo 6, que quando passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, a chuva do outono, o cobra de poços. O que é isto vale de Baca? Se nós olharmos para o significado desta palavra Baca, uma palavra hebraica, diz que Baca é algo com o qual todos nós nos podemos identificar. Baca significa choro, Baca significa lágrimas, Baca significa agonia, Baca significa sofrimento. Então diz no verso 6 que quando nós passamos pelo val do choro, quando nós passamos pelo val das lágrimas, quando nós passamos pelo val do sofrimento, quando passamos pelo Val da Agonia, nós podemos fazer desse lugar um lugar de fontes e diz que a chuva do outono vai cobrir esse lugar de poços. E eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que a Bíblia não diz que quando nós chegamos ao Val de Baca, ali nós devemos construir a nossa habitação. A palavra de Deus chama a nossa atenção para o facto de que, não é o Abaca, o Val de Baca, não é o lugar da habitação, mas é um lugar pelo qual nós passamos. Eu creio que todos nós estamos conscientes de que a humanidade hoje está a passar por esse vale de Baca. Este é o momento em que nós estamos a passar por agonia, estamos a passar pelo sofrimento, mas... Precisamos entender que se ao passarmos por lá Nós não aguentarmos a pressão que vem até nós Então nós iremos acabar por construir ali a nossa habitação Mas se nós simplesmente chegamos a baque e passamos Ou seja, nós não fazemos lá o nosso lugar de habitação Nós vamos sair muito mais fortes Nós vamos sair de lá vitoriosos Nós vamos sair de lá com júbilo nós vamos sair de lá com descanso. E esta é a palavra, na verdade, que eu gostaria que cada um de vocês guardassem neste, neste dia. No val do choro, no val da lágrima, no val da dificuldade, no val do isolamento, no val do sofrimento, nós podemos... Se passamos e aguentamos a pressão, nós somos capazes de sair melhores do que aquilo que nós entramos E eu espero que este seja um tempo em que a humanidade possa sair muito melhor. Nós estamos a ser privados de uma série de coisas que podem trazer até nossa vida algum sofrimento, um simples abraço, um simples beijo, já ouvi muitas pessoas dizerem, eu próprio sinto saudade dar abraço aos meus irmãos, aos meus amigos, dar um beijo àqueles que me são queridos, poder partilhar com as pessoas um pouco dos nossos afetos. E creio que isto é uma, das, uma simples coisa que nós estamos a perder e da qual estamos a sentir falta. Mas eu espero que quando nós passarmos por isto, quando esta situação desaparecer, então nós seremos capazes de ser melhores pessoas. Agora, deixem-me dizer, se nós, ao estarmos a atravessar este lugar, nós ficarmos perdidos, presos a ele, se nós permitirmos que as notícias que chegam até nós de todas as formas, não há canal nenhum da televisão que não esteja a falar, não há nenhuma outra notícia para além disto, é através do mensageiro, é através do whatsapp é através do, do instagram, todas as redes sociais nós recebemos constantemente vídeos de pessoas que muitas vezes até nos mostram ou apontam para a dificuldade que nós estamos a passar. Eu não estou a dizer com isso que nós não devemos prestar atenção às recomendações que nos são feitas pela Direção-Geral da Saúde. Nós devemos prestar atenção, devemos ter cuidado, devemos nos resguardar, mas não devemos permitir que aquele sentimento, aquela ideia, aquele medo, aquela frustração, aquela ansiedade, aquele desânimo se possa apoderar de nós. Porque, se assim for, nós faremos ali residência, mas que eu e vocês possamos entender, este é o tempo simplesmente de passagem, e é de passagem porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, é de passagem porque nós temos uma confiança em Cristo, nós não somos cristãos simplesmente porque nascemos num país cristão, nós somos cristãos porque nós fizemos de Jesus Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador, e com ele nós mantemos uma relação pessoal e creio que esta confiança não uma confiança natural mas uma confiança de que nós temos Deus a viver dentro de nós fará com que nós sejamos capazes de suportar e este seja simplesmente um val que nós estamos a atravessar mas do qual nós sairemos bastante fortes e eu gostaria de terminar partilhando convosco alguma coisa que eu considero importante, nos do salmista Davi, nós vemos Davi falar um pouco acerca das suas fraquezas, falar, falar um pouco acerca dos seus diferentes estados de espírito, falar das suas emoções, falar das suas incapacidades, falhas. Mas também lemos muito acerca das suas vitórias. Não há mal nenhum nós falarmos daquilo que nós às vezes sentimos. Não há mal nenhum nós dizermos que alguma vez, ou uma vez ou outra, nós já tivemos medo. Não há mal nenhum em dizer que nós estamos cansados, que nós estamos desesperados. Mas há mal se nós ficarmos simplesmente por isso e não formos capazes de. Não há mal nenhum. Nenhum nós dizermos que temos medo, que nós ficamos desesperados, que esta é uma situação que nos aflige. É mal sim se nós ficarmos presos a isso e não formos capazes de perceber que com Deus nós podemos estar acima destas circunstâncias. Passamos pela tempestade, passamos pelo val, mas nós podemos sempre acreditar e crer que nós vamos sair vitoriosos. O livro de Salmos, muitos deles escritos por Davi, mostram-nos os diferentes estados de espírito pelo qual ele passou, mostram-nos, ou ele fala-nos acerca das suas fraquezas, as emoções que ele experimentava, das incapacidades que ele tinha, das falhas. Que ele teve, mas também nós lemos no livro de Salmos muitas passagens que falam acerca da vitória de Davi. No Salmo 3, nós lemos um, um destes Salmos, ou aliás, o Salmo 3, nós lemos que Davi estava a passar por um tempo de ele estava, Ele estava a experimentar na pele aquilo que muitos de nós hoje estamos a experimentar. E eu gostava de ler o versículo 1 e o versículo 2 para que nós possamos tirar daqui algum ensinamento. O salmista diz assim, Senhor... Como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na, na, da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Haverá muitas pessoas que quererão fazer-nos acreditar de que não há salvação, que não há esperança. Muitas pessoas, e hoje nós já ouvimos na televisão, já ouvimos, já lemos no Mensa, já lemos nas nossas redes sociais... Muitas mensagens estão sendo passadas e a televisão alertando para o facto. Muitas das notícias uh, de desânimo que, que produzem desânimo em nós, muitas notícias são falsas. Deixem-me dizer, há possibilidade, há vitória, há em Deus há capacidade, nós oramos, nós oramos, nós pedimos a Deus, nós estamos a buscar a sua face, e nós sabemos que Deus é connosco e nos pode ajudar, e o, Davi, e o salmista Davi, ele dizia isso, ele dizia, ele estava a passar, havia muita gente que se voltava contra ele, que o queria fazer é acreditar que não havia salvação, para a sua vida, mas notem o versículo 3, ele diz assim, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas ou levantas a minha cabeça. Um dos sinais de nós estarmos em vaca é nós baixarmos a cabeça, é nós baixarmos os braços, é nós permitirmos que as dúvidas, as incertezas possam aumentar, que as preocupações possam aumentar, mas quando nós passamos pelo Val, nós devemos acreditar que Deus é aquele que é capaz de erguer a nossa cabeça, e quando Ele ergue a nossa cabeça, nós tiramos o olhar das circunstâncias e colocamos o nosso foco naquele em quem nós devemos colocar na pessoa de Jesus Cristo. No, verso 3, no capítulo 3, dentro do verso 3 e 7, diz assim, mas tu, Senhor, exaltas, tu, Senhor, levantas a minha cabeça. Depois diz no verso 4, Com a minha voz clama ao Senhor e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo porque Ele o Senhor me sustenta. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó oh Senhor, salva-me, ó oh Deus. Fere nos queixos a todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. O salmista, no tempo da dificuldade, ele clamou ao Senhor. Nós hoje clamamos ao Senhor e é o Senhor que trabalha em nosso favor. Há passagens que mostram que Ele vai adiante de nós. Então nós podemos crer e confiar que nesta situação complicada nós vamos sair mais do que vencedores. No Salmo de 6, no versículo 2 e 3, ele volta outra vez a dizer assim, Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. Palavra, aqui é palavra baca. A minha alma está em agonia, a minha alma está em baca. Até quando, ó Senhor, até quando? E muitas vezes nós também dizemos isto, até quando? Quando é que isto vai passar? Quando é que isto poderá terminar? Até quando? Mas o verso 5 diz assim: Volta-te ao Senhor, livra a minha alma, salva-me por teu constante amor. Então, deixa-me dizer assim: Nós seremos salvos pelo seu amor, o amor que ele tem para com toda a humanidade. E diz que ele fará de nós. Ou Ele fará com que nós possamos sair bem melhores do que aquilo que nós éramos quando entramos nesta situação. Nós iremos sair deste val preocupando não somente com as pessoas que estão infectadas, é bom fazermos isso, é bom nós orarmos pelos doentes, é bom nós orarmos pelos idosos, é bom nós fazermos isto numa altura de calamidade, numa altura em que nós todos experimentamos o val de Baca. mas ao sairmos dele é muito bom que nós possamos continuar a confiar em Deus e possamos olhar à nossa volta como melhores pessoas, sentindo aquelas pessoas que não têm acesso à água, a quantidade de pessoas que diariamente morrem à fome, aquelas pessoas que vivem em desespero, aquelas pessoas que estão debaixo de grande ansiedade, aquelas pessoas que estão debaixo de grandes depressões. É importante que nós não pensemos nestas situações quando o problema nos toca a nós, mas que os nossos olhos possam ser abertos para que possamos ver a realidade à nossa volta. Nós possamos pensar quantas crianças são escravizadas sexualmente, quanto tráfico humano está a acontecer quantos é que não têm acesso à educação e devemos pensar também e orar desde já porque este vírus ainda não chegou aos países mais desfavorecidos se nós pensarmos na Somália se pensarmos no Iémen e alguns outros países africanos este vírus ainda não chegou lá onde há tanta miséria que Deus nos ajude a que, e permita que os nossos corações ou nós possamos permitir que os nossos corações possam ser moldados por ele para que Deixemos de alimentar simplesmente o nosso egoísmo, o nosso ego, mas não seguirmos simplesmente as filosofias e os princípios do mundo, mas nós possamos seguir os valores e os princípios de Deus. No Salmo 55, no versículo 16, diz assim, mas eu invoco a Deus e o Senhor me salva. Neste dia há muitas igrejas ao redor do mundo, orando e jejuando, clamando a Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele escuta, Ele responde às nossas orações. E então eu espero que cada um de vós se possa envolver em mais e mais oração, que ao longo deste tempo nós possamos envolver-nos em atos de bondade. à gente que está a precisar de nós. Eu tenho um testemunho bem simples para partilhar, enquanto igreja nós temos partilhado, temos compartilhado a palavra, compartilhado um pouco da nossa vida, compartilhado alguns bens num bairro existente à volta da nossa igreja onde existe muita pobreza e dificuldade. Quando muita gente, infelizmente, está a perder os seus empregos, um dos jovens que nós temos procurado ajudar, neste tempo difícil, encontrou emprego. Algumas pessoas vieram ter conosco e disseram, vocês são os únicos que ainda continuam a vir aqui. Toda a gente se afastou, mas nós vimos e nós vamos, com cuidado, nós vamos seguindo as orientações, mas nós estamos interessados em que as pessoas não pensem só nas outras quando estamos nestas situações, mas em todo e qualquer momento. Então vamos estar envolvidos em atos de bondade, vamos partilhar da nossa vida com todas as outras pessoas e assim será muito melhor. Então, uma palavra de despedida para todos, em breve espero poder-vos abraçar e é um prazer para mim, ou foi um prazer para mim partilhar espero que se tenham sentido encorajados e levantem a vossa cabeça, a nossa salvação está próxima. Deus vos abençoe ricamente.